0: o nosso segundo episódio do podcast. Já sabem o que é que é, amigos amigos política à parte, hoje temos connosco a Carlota da Silva para conversarmos sobre a comunicação política e as redes sociais. Carlota, bem-vinda e obrigado pela tua presença. O que é que te levou a abandonar os artes da terceira para vir estudar para São Miguel?
1: Bem, olá, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Uhum, sinto-me lisonjeada por ter sido escolhida para, para estar aqui neste segundo episódio do vosso podcast. Bem, a pergunta, uh, os olhos da terceira, bem, isto é o seguinte, eu, um, eu tenho muita família em São Miguel, portanto, tive alguma facilidade em, em perceber a ideia e gostar da ideia de que São Miguel podia ser uma boa opção uh, para fazer ou para começar a minha uh, formação superior. Naturalmente que... Podia ter sido de Lisboa, podia ter sido Porto, naturalmente que as pessoas todas da minha idade pensam, ah, se calhar já que vais sair da tua casa, já que vais sair da tua terra natal, vai logo para um, um patamar superior, vai logo para Portugal continental, as experiências são outras, as portas também naturalmente são outras, mas a verdade é que isto foi tudo bem pensado e eu um, escolho primeiro São Miguel porque queria ter uma experiência nos dois lados, ou seja... Uh, primeiro queria estar em São Miguel uns anos a viver, neste caso os três anos da licenciatura e depois tinha sempre a ideia de fazer mais, mais formação seja formações simplesmente ações de formação, seja mais formação superior, mestrado, pós-graduação o que fosse, e portanto a verdade é que tive os três anos uh, em São Miguel concluí em três anos com sucesso, sem nada <risos> mais uh, saí de São Miguel uh, vim para a terceira ia começar a fazer um estagiário, que naturalmente se calhar algum de vocês também já fez Aquilo que é o percurso natural dos jovens dos Açores, que acabam a licenciatura, vão para o estágio. Mas antes de começar o estágio, surgiu uma oportunidade de começar o estágio em janeiro. E então, aquele tempo que eu tinha livre, desde o verão até o final do ano, pensei, bem, vou ocupar muito tempo com alguma formação. E então fui para Lisboa fazer um curso de, de televisão. Era um curso, o tema era televisão, atrás e à frente das câmaras. Portanto, nós tínhamos também muitas noções de... de de estar à frente da Câmara e também de, de background, ou seja, de como é que se editam programas. Queria uma formação mais prática, porque a licenciatura era demasiado teórica e senti que havia aqui a necessidade de estender a minha formação para uma parte mais prática. Pá, tive uns meses em Lisboa, depois voltei para começar o estágio e, portanto, foi assim. Mas foi tudo bem pensado. Não foi aquela questão do contingente que toda a gente fala, ah, entraste em São Miguel? Não. Eu queria mesmo ter entrado em São Miguel. Já tinha sido bem pensado. Adoro São Miguel. Aliás, digo imensas vezes que se tivesse oportunidade de viver outra vez aí, que eu vivi aí, portanto... Os terceirenses que... não vão
0: gostar muito de saber isso.
1: <risos> Ou sabem, e aliás, quando eu falo com o, com o Mata de São Miguel e digo isso dessa forma, eles dizem assim, como é que é possível tu assumir isso dessa maneira? Não, eu assumo sem problema nenhum, realmente, gostei muito de ver em São Miguel, vivi outra vez sem problema nenhum, gosto muito da terceira na mesma, mas uma coisa não invalida é a outra. <risos>
2: Olá. Ah, e... Olá, Carlota, né? obrigado por ter aceito o nosso convite, é um gosto de receber-te aqui. E sabemos que trabalhas no Terinov e estás a trabalhar numa área que tu gostas mesmo e é o que tu queres ir. Uhum. Em que é que consiste o teu trabalho?
1: Muito bem, o Terinov, se eu pudesse definir o Terinov para aí em cinco palavras, eu diria que seria qualquer coisa como inovação, tecnologia, ciência, empreendedorismo, conectividade, sei lá, portanto, o Terinov é, ao mesmo tempo uma incubadora de empresas de base tecnológica nas áreas das indústrias, das indústrias culturais e criativas, tecnologias de informação e comunicação, agrobusiness, ao mesmo tempo que também é um parque de ciência, ou seja, aquilo que nós pretendemos ali com o Terinov é efetivamente haver aqui uma ligação entre estas duas áreas, empreendedorismo e ciência, no sentido de haver aqui alguma transferência de, de conhecimento da, da área académica, de investigação, para as empresas, pode ser empresarial. O Terinov neste momento conta com cerca de 50 projetos e em empresas, mais de 170 recursos humanos afetos a estes projetos e em empresas, e portanto estamos a falar de seis projetos de, de investigação, projetos científicos, estamos a falar de seis marcas consolidadas, há pouco falava com o Russell sobre o nosso podcast, por exemplo, também temos um podcast, também é uma marca consolidada no Terinov, que é o Flash Idea, que é o podcast do qual eu faço parte, portanto, sim, é... É realmente um trabalho que na terceira, muitas pessoas entendem como um trabalho de sonho, porque realmente as pessoas dizem, ah, entras no Terinov e parece que nem sequer estás na terceira. E a verdade é que é efetivamente isso. É, é realmente um espaço muito diferente, onde todos os dias és convidada a, a fazer outra coisa mais, a desenvolver-se ainda mais. Portanto, é, é muito bom realmente e, e como sabem, sou assessora de imprensa do, do Tarinov e dou todo o apoio uh, ao nível da comunicação externa, as um, empresas que estão projetos e empresas que estão envolvidos e instalados no parque mas também ao parque um, todas as notícias que dizem respeito ao nosso ecossistema científico e empresarial uh, como exemplos, por exemplo, uma empresa que quer ativar um produto no mercado uh, ou simplesmente lançá-lo dar a conhecer, uh, nós damos esse apoio, uh, lançamos essa notícia na comunicação social local, regional nacional, portanto é toda essa comunicação externa, fica da minha responsabilidade.
0: Muito bem, fica então aqui a nota sobre o podcast, como é que se chama?
1: Flash Idea, está no YouTube, uh, está no nosso, nas nossas redes sociais e Facebook, temos muita atividade no Facebook, portanto convido-vos a seguirem também diariamente aquilo que, que, é, que é a nossa comunicação nas redes sociais, que realmente todos os dias temos alguma coisa para contar às pessoas.
0: Sim, senhor. E então, entrando aqui agora no tema do nosso episódio, uh, que é sobre a comunicação política e depois vamos falar também um pouco sobre as redes sociais, mas uh, gostava de falar então, começar aqui pela questão da mensagem. Ou seja, as organizações políticas, uh, um dos principais objetivos é sortirem um certo efeito nos eleitores. Uh, e agora gostava também de saber a opinião do Russell, que também está envolvido no mundo da política como sabem e portanto gostava de saber que feita é que achas que tem a mensagem hum, portanto
2: nos eleitores Pai, antes de mais acho que antes da mensagem o mais importante é a forma como a mensagem é transmitida se a mensagem não for apelativa, não for chamativa os eleitores ou as pessoas que se interessam pela política em si não irão perder 5 minutos da sua vida a tentar ler a mensagem ou a tentar ouvir o discurso do político em si ou seja para ter uma boa mensagem é preciso que tenha bastante conteúdo, sem dúvida alguma, porque as pessoas são interessadas pela sua comunidade, é esse o precipício. O princípio que um político tem que ter é que as pessoas são interessadas e querem saber mais, mas é mais importante do que isso é mesmo o político saber transmitir essa mensagem. E isso é do meu ponto de vista que não tenho não tenho, nenhum, não tenho nenhum, nenhuma licenciatura em comunicação como a Carlota. Não sei qual é o ponto de vista da Carlota, mas que gostava de saber também. Uhum.
1: Bem, o meu ponto de vista é que, naturalmente, a, a mensagem é, é importante. A forma como ela é passada, é transmitida, é igualmente muito importante. Ora, se estivermos a falar aqui de um, de um político que não tenha qualquer tipo de capacidade de comunicação, que seja alguma pessoa com alguma dificuldade em, em falar para o público, naturalmente que vai ser um político que, se calhar, com menos, ou com menos receptividade, nadigmas que não consiga chegar tão facilmente à população, às massas, uhum. que geralmente é aquilo que, que eles mais querem, qualquer político que quer fazer chegar a sua opinião, a sua ideologia a, ao povo, à população, às massas. E, portanto, naturalmente que aqui a, a capacidade de comunicação dele também vai ditar aqui o sucesso da sua comunicação e da sua campanha também, de, de tudo aquilo que tem a ver com, com conteúdos de comunicação que ele prefere e que ele diz uh, para a população. A mensagem é naturalmente também muito importante, porque não me serve de nada ter uma grande capacidade de comunicação se eu não tiver a dizer grande coisa. E, portanto, há que haver aqui realmente um trabalho uh, bem claro, feito, exatamente. um discurso bem pensado, um, um trabalho mesmo. Que, que, ou seja, tem que haver mesmo investimento nesta parte, que é uh, pode ter muito, um político pode ter muitas ideias, pode ter grandes soluções, uh, mas tem de de saber comunicar, tem de -as saber dar a conhecer. E, portanto, tem que haver muito Depois trabalho. Depois passam lá, pessoas, se não forem... políticos nesta parte para a mensagem ser passada da melhor maneira possível, naturalmente.
2: E, e hoje em dia, que as, que as redes sociais, né? já como mais a falar, as redes sociais, qual é a importância da mensagem ser capaz de ser integrada nas redes sociais? Não ser aquelas mensagens anteriores que nós tínhamos antigamente nos jornais, ou mesmo nos telejornais, jornais, mas hoje em dia, como a política também é feita nas redes sociais, qual é a importância da mensagem ser mais sucinta, mas capaz de atrair as massas também.
1: Bem, nós, hoje em dia, somos cada vez mais bombardeados por informações todos os dias. As redes sociais estão cheias de conteúdos bons, de conteúdos médios, conteúdos mais ou menos, pronto, não é? Uh, e a verdade é que um político que tem a capacidade de chegar às redes sociais e de conseguir passar a sua mensagem num bom perfil de, de Instagram, mesmo de Twitter, o Twitter é a rede social talvez mais utilizada atualmente pela, pelos políticos, porque realmente é uma rede social extremamente polémica, tudo o que cai ali é alvo de... Pois é, de há muita a a... no Twitter. A muita <risos> a não há a ninguém. E, portanto, se tiver boa capacidade de resumir informação, até porque o Twitter é ótimo nisso, o Twitter tem limites de caracteres, portanto, não há aqui, é. não é para falar muito, isto aqui é para dizer a mensagem de forma crua, de forma reta, e assim vai ser mais fácil para o seguidor das redes sociais, que é cada vez mais até é fato, que quer ter acesso a conteúdo de forma rápida, que não tem tempo para estar a ler muito conteúdo, portanto sim se houver essa boa capacidade comunicativa em redes, um, além de chegar às, às camadas mais jovens que, que são o futuro o, o, são o homem da manhã, quem poderá votar amanhã, uh, sim vai conseguir ter muita mais popularidade, vai conseguir ser muito mais conhecido vai aumentar a sua popularidade junto da, da população e sim vai ter muito mais sucesso naturalmente
0: Exato, mas aqui acho que é complicado para o político apresentar uma ideia às vezes ou uma solução em poucas palavras, porque depois também há muito aquela perspectiva de que o político, ou seja, se for colocar apenas um cartaz ou no caso se for nas redes sociais uma publicação com uma mensagem muito curta, mas que tem impacto, as pessoas também podem pensar... Tudo bem, isso parece bem, mas como é que vais desenvolver isso? Ou seja, como é que se consegue equilibrar aqui hum, essa mensagem explosiva que chega às pessoas, tem impacto, com depois o conteúdo? Ou seja, torna-se difícil aqui de, portanto, espírito ou seja, podemos entrar aqui no populismo, estás a perceber? Parece que... Se não houver conteúdo, conteúdo atrás do impacto também, parece que aquilo é mais do mesmo, entretanto, como é que se consegue fazer isso?
1: Bem, penso que a tua pergunta está no sentido de que como é que a comunicação mais resumida em redes pode ser desmistificada ou pode ser explicada de outra forma, afinal, é o que é que o político realmente quer Sim, fazer? Sim, exatamente. Bom, pá, nas redes tem que ser realmente resumido, se for em post ou, ou o que for. Agora, existe atualmente o video marketing existe uma série de plataformas online que te permitem ter mais tempo de antena, digamos assim. Ou seja, tu podes ter uma campanha de comunicação ou, ou uma estratégia de comunicação em post, mais, em post mais sintética, mas tens um espaço em vídeo. Um vídeo 3, 5 minutos pois. nas redes dá muita informação.
0: O vídeo é capaz de ser a solução para isso, exato. Uhum. Acho que sim. E acho que um partido que tem trabalhado muito bem nesse aspecto tem sido a iniciativa liberal. É uhum. acho que eles conseguem ter imagens uh, e mensagens com impacto, mas, por exemplo, apresentam um quadro com, com a perspectiva de um, de um lado e do outro, estás a ver? E as pessoas gostam muito também uhum. de comparar as coisas
2: e... Um, há, há, é um, as há, uns, digital. há uns extremos aí, que há, algum, pronto, há uns cartazes que são um um bocadinho extremistas, vá, digamos assim.
0: Pode, pode, pode haver alguma, algumas ideias radicais para o meio, mas uh, certo é que, sobretudo o público jovem, tem aderido muito a esse tipo de mensagem colorida um, nas redes sociais e, e que traga figuras conhecidas, porque às vezes também há aqui um certo medo dos partidos em tocarem a certa figura ou falarem de uma coisa que parece demasiado abstrata uhum. e eles não, eles tocam no ponto. Por exemplo, fala-se do aeroporto, eles colocam uma imagem ou, da TAP, por exemplo, colocam uma imagem do avião e vamos pagar, vamos continuar a pagar isso, estás a dizer? Sim, estamos a falar que... também aqui
1: de, de um partido que, que também é relativamente jovem, portanto dominam as redes Exato. sociais, dominam o online, Eu acho que isso também está aí na gênese de, desse tipo de, de estratégia de comunicação, que é quanto mais uhum. facilidade, quanto mais recursos tu tiveres afetos ao teu partido, digamos assim, com capacidade nessas matérias, com, capacidade, com skills de gestão de redes, com skills de comunicação de redes, que vais conseguir, naturalmente era aquilo que eu estava a dizer há pouco, vais conseguir atingir sim, um sim. maior número de pessoas e, e sim eles realmente trabalham muito as redes são muito ativos nas redes e sim, parece-me que é uma boa estratégia serem ativos nas redes, eu acho que isso devia ser replicado por outras forças partidárias porque o público jovem, que é a maior taxa de abstenção está nas redes e portanto, Exato. poderá ser por aí a, a solução desse problema da abstenção Sim,
2: por exemplo, a nível dos Açores Mas depois só sim, sim, sim. A nível dos Açores, por exemplo, tu falaste do Açores e com certo. temos muitos jovens também, o nível da abstenção nos Açores é elevadíssimo, mas hoje em dia, por exemplo, os partidos, os grandes partidos que, no espectro político-regional, são pouco ativos no Twitter e o Twitter hoje em dia é um dos jovens estão todos, o Instagram é a mesma coisa, estão todos no Facebook ainda. Para mim o Facebook é com, menos na minha opinião, eu uso o Facebook mesmo só para ver as notícias mais importantes do dia, porque, por exemplo, temos grupos no Facebook que são mesmo para isso. Agora, no Twitter, eh, temos grandes figuras que eh, supersaem se no Twitter. Não a nível regional, mas, por exemplo, temos já a Al Alexandra um, Osório Cortés, é uma figura que cresceu com política no Twitter. Ela é quem é hoje, além da sua inteligência e das suas políticas todas que vêm por trás dela, é uma política que nasceu no Twitter mesmo. E como ela, temos vários. E a nível regional não se vê isso, os políticos poucos é. usam o Twitter.
1: Mas a verdade é que também a nível regional, se nós formos a fazer uma avaliação bem afincada daquilo que acontece, daquilo que é a dinâmica regional, vais ver que também há muitos líderes que nem sequer Facebook têm, quanto mais Twitter. Exato, exato. Então, sim, sim. Aí é mesmo, uma necessidade. Eu penso que isso é o desafio das novas gerações, que é, a política não se faz só na rua, faz-se na rua, naturalmente, a pandemia trouxe essa nova necessidade de repensar campanhas, de repensar a política nos próximos tempos, que é, não pode ser só... Uh, campanha tradicional não pode ser só a política tradicional há, há novos meios há novas plataformas que devem ser usados bem usados e portanto nós devemos e dou sempre o exemplo que nós devemos olhar para os Estados Unidos porque nós estamos realmente bem atrasados em relação a eles é normal, naturalmente mas com, a, com o fenómeno da globalização eu acho que nós devemos mesmo começar a usar aquilo que está a ser bem feito, a replicar boas práticas a chegar a outras redes a chegar a outros meios de comunicação mas também vejo, por exemplo, muitos líderes a nível nacional a usarem o Twitter, que não é da forma mais certa, por exemplo, ao ponto de Twitter pois. bloquear durante algum tempo publicidade política, porque realmente é mal usado, é mal usado. Portanto, também é preciso pensar, ok, vamos usar o Twitter, mas vamos usar como? Não vamos replicar mais práticas? É por aí, mas sim, a nível regional, muitos até se calhar nem sequer têm Facebook, portanto, isto são passos que têm que, são baby steps, como é que costumo dizer, cada coisa a seu tempo, mas penso que estamos melhor nesse aspecto e agora também com, com a inclusão dos jovens no, novos quadros políticos, digamos assim, também penso que isso vai mudar, essa tendência vai a sofrer que alterações, portanto é tudo uma questão de tempo, digo eu.
0: Também me parece que sim, mas o que é a dizer, depois estava a interromper o Russell, é ainda quando, naquele, naquele ponto, é que, lá está, sobre a iniciativa liberal, uh, depois acabam por ser criticados por... Uh, porque eles têm aquelas mensagens com impacto e tal, mas depois muitas vezes não apresentam medidas e, uh, e acabam por ser vistos um pouco também como populistas. Estás a perceber? Uhum. Uh, e, e aí lá está a questão aqui do comentário no, nas redes sociais também pode ser perigoso, porque nós tradicionalmente tínhamos o comentário, por exemplo, televisivo. O comentário televisivo, Marcelo Rebelo de Souza tinha uh, um milhão e meio de pessoas a ouvir na televisão, ao domingo à noite, quando, quando comentava na TV, e, e, e o professor Marcelo chegava a milhões de pessoas facilmente e as pessoas concordavam ou não, mas há aquela distância. Nas redes sociais, a proximidade, não achas que pode ser perigosa para o político? Como é que deve ser gerida? Aqui, até, se calhar, aproveito para adiantar, eu sei que gostas de, gostavas de investir em assessoria política, uhum. o papel do assessor aqui não será importante também, para gerir todas estas novas tecnologias e essa realidade de informação?
1: Claro que sim. Aliás, o professor Marcelo é um exemplo de alguém que, mesmo com a idade que tem, dá a volta. E é extremamente atual, é uma pessoa extremamente adaptada à nova realidade, às novas plataformas. Portanto, além de ser adepto de abraços e beijinhos, que a gente costuma dizer uh, pronto adaptou-se aos novos tempos usou o comentário televisivo da, da melhor forma que podia ter usado, não é? Temos que dar mão à palmatória conseguiu, o, o resultado eleitoral conseguiu muito em parte por causa disso, agora chegando à parte do assessor, de, do assessor político, sim um líder que tenha, que escolha um bom assessor, e quando digo um assessor político, falo do assessor de comunicação de um assessor uh, de direito, de um jurista, digamos assim uhum. de um assessor de marketing tem que haver, isto é uma questão de equipa não há um assessor, há um naturalmente que, que é o de imprensa, que, que acompanha sempre mais faz um acompanhamento mais personalizado uh, mas tem que haver mais, mais assessores aqui ne, nessa, um, nesse círculo envolvente do político, para ele conseguir o, o melhor o, a melhor visibilidade possível o melhor discurso possível mas sim, um assessor tem esse papel muito importante porque é assim, eu costumo dizer que o assessor é importante para a campanha. Mas campanha é campanha, mandato é mandato. A campanha uhum. é momentânea. Ok, um assessor, uma boa equipa de comunicação pode fazer, pode, pode beneficiar muito o resultado eleitoral, mas uh, é no mandato. Na campanha são os cartazes, são os jingles, são, são os carros de som. Uh, na, no mandato são tarefas, são discursos, é trabalho a sério. E, portanto, eu acho que é aí que o assessor tem uh, especial importância. É na mediação do discurso político, é na limar a destas, é ensinar como é, que, como é que deve comunicar. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Temos 4, 5 temos jornalistas à nossa frente. imagina se que eu sou um líder político. Tenho, tenho quatro jornalistas à minha frente: dois de televisão, um de rádio e um de jornal. Ok, o de jornal o que está na ponta é o que faz a pergunta. O político não vai responder só a olhar para o jornal. Tem que olhar à, à volta, uhum. tem que dar resposta a todos. Não, uh, há aqui certas uh, noções básicas de comunicação que são extremamente importantes e que fazem toda a diferença. E, e tem que haver, por parte dos políticos, por parte de, de outros especialistas de outras áreas, de, de seja do que for, essa sensibilidade de perceber que um, que um bom assessor pode fazer toda a diferença. Porque era o que eu vos há pouco. Pode ter muito conteúdo, não sabe comunicar, dá-se um bocadinho de desejar, é um bocadinho por aí.
2: E no, e no sentido, por exemplo, quem é que gera as redes, quem é que tem acesso às redes do político? É o seu assessor ou o político também poderá ter o acesso também por si?
1: Sim, depende, é sim, um político que tenha alguma sensibilidade em gestão de redes, se quiser, seria a sua rede social, e penso que não há problema nenhum, a questão é a sua agenda. Provavelmente não lhe dará muito tempo, na é Pode, fazer gestão pode das... ser
0: complicado, por exemplo, pode entrar em conflito com a estratégia do assessor, Nossa, imagina político com, com liberdade de acesso às suas páginas. Uhum. Pode publicar alguma coisa, quando surto depois, calha em cima. Aqui, se calhar, tem ah, que ver, muita... a estratégia é, é vez... muito importante.
1: Sim, e atenção, que às vezes contamos a falar de temas mais polêmicos. mas dá aqui um exemplo. Uh, um tema de uma, de uma sata é um tema extremamente pesado. Uhum. É preciso ter muito cuidado com as declarações que se dá aos jornalistas, porque... Pronto, pode comprometer uh, todo um discurso e pode ter dito imensas coisas boas e positivas. Diz alguma coisa que não é para dizer, pode, pode pôr em causa o discurso todo. Portanto, sim, tem que haver aqui, uh, é verdade que o político tem que ter alguma liberdade de espaço, alguma liberdade de atuação, alguma liberdade de ação, mas sempre com a noção de que tudo o que for publicado, de que tudo o que for dito, terá repercussões, positivas ou negativas é para isso que o assessor serve, para haver essa discussão para haver esse limar de arestas limar de discursos, para conseguirem o um melhor resultado possível e portanto eu acho que isto é de interesse geral, é de interesse para o político como é de interesse para o assessor, portanto é por aí
2: e tu... É muito um trabalho de bastidores Sim,
1: sim muito mesmo, às vezes as pessoas não têm noção
2: Nós falamos na mensagem falamos, na ima... falamos no comentário mas a imagem também como dizem, uma imagem vale mil palavras como é que se como é que se trabalha uma imagem para um político? Quer em termos de campanha, né, como estavas a dizer, quer em termos de mandato? Há uma diferença nas imagens?
1: Sim, no momento de campanha, eu diria que sim, mas não muito diferente. No momento de campanha, eu diria que, na minha opinião, desta opinião, que atenção nunca trabalhei a seria política, mas é aquilo, é a avaliação que eu faço. No momento de campanha, tem que haver aqui um jogo de sedução entenda-se jogo de sedução como algo que diz respeito a o líder ter aqui alguma proximidade com o, com o povo um, que é aquilo que as pessoas gostam essa proximidade, ninguém está aqui a falar especificamente em beijos e abraços, também não é preciso ser dessa maneira mas isso acaba por ser atrativo para quem está do outro lado, que é do tipo, ok esta pessoa é uma pessoa normal uh, essa proximidade com o político tem que ter com a população, esse período de campanha é o momento que o político tem de mostrar que tipo de pessoa é que ele é caso eu queira ir para um batamar de humanização da sua figura, de, como, a, como a professora Marcelo faz? Ele vai à praia, uma polémica enorme, todas as vezes que ia é à praia, naquele dia que fez o salvamento, toda uma polémica à volta de tudo o que são as atividades, tarefas diárias de um, de um líder político, Porquê? porque as pessoas tendem a pensar que aquelas pessoas não são como as outras ele tem uma rotina de vida também ele não é, não é uma pessoa diferente nós quando éramos mais novos e estávamos na escola ia, estava, íamos ao modelo com os nossos pais víamos um professor no outro dia na escola e vi o um professor no modelo sim, é. ele também vai às compras é a mesma coisa <risos> Portanto, é uma analogia o que eu costumo fazer no sentido de que no período de campanha há mais proximidade e essa proximidade deve ser aproveitada porque as pessoas gostam disso num período de mandato tem que continuar a haver alguma proximidade na mesma porque não pode... Uh, a maneira de ser e estar não pode ser tão dispara, senão as pessoas vão se sentir enganadas, ludibriadas, digo eu. Uh, mas, claro que num período de mandato, a expressão é alguma, mas não é tanto junto do povo, é diferente. Mas diria que a campanha é extremamente importante, mas não é mais importante que o mandato, até porque é no mandato que se faz que se dá provas vivas, que se mostra trabalho feito, portanto são esferas separadas.
0: Eu acho que também depende muito da de, de figura em questão. Por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, ao lado de Cavaco Silva, não precisa tanto de investir numa campanha, diria eu, porque há figuras que são naturalmente mais carismáticas do que outras. E prova disso foi que, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa investiu, creio que, 10 vezes menos em campanha do que Cavaco Silva na sua recandidatura. Porque há figuras que realmente precisam de uma grande equipa à sua volta, precisam de pôr a sua figura de uma forma mais carismática, digamos assim, precisam de, de explorar muito a sua imagem. E há outros políticos, como o Marcelo, que o comentário televisivo, como eu já disse, chegava a imensa gente e chegava facilmente a mensagem. aqui, eu não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho que esta presença física, a imagem, consegue contar mais do que uma mensagem. Para concluirmos isto, o que é que vocês acham? Imagem ou mensagem?
1: Não sei se queres começar. <risos> Não <risos> podes começar, eu, eu acabo. Uh, portanto, a pergunta é, o que é que vale mais? Imagem ou mensagem?
0: Sim, uh, os gestos, a postura, essa presença física, os carinhos, os, a proximidade com a pessoa, ou depois aquilo que ela diz, seja pelas redes sociais, seja na televisão, seja num panfleto Bem... Uh... É difícil. Está, é isto, pergunta difícil. Lá estás, depende muito da, da pessoa em questão.
1: Sim. No caso do Marcelo, um, houve um grande investimento e uma, um grande empurrão da TVI, não é? Portanto, Exatamente. ele teve ali, um, há alguns anos foi comentador, em horário nobre, lá está, o, o Jornal das Oites, é é em horário nobre, é, é visto por muita gente, mas se ele... Um, se o comentário dele, a questão é que o comentário dele era demasiado genuíno, não se poupava, não se poupava a críticas, mas ah, também não era populista nem era polémico demais, era QB. Uh, portanto, comentava, uh, diria o que tinha de dizer, tinha a sua opinião, mas isso, a opinião dele ia muito ao encontro daquilo que era a opinião pública. Uh, tinha um, como uma pessoa de referência, o professor Marcelo, e portanto isso ajuda muito. Isso, aliado à campanha do, da, da rua, de, de ser um líder extremamente hum, próximo das pessoas, as selfies, os abraços, os beijos, que em tempo de Covid não é uma boa estratégia. Aliás, é uma boa estratégia, mas em tempo de Covid não permite. <risos> um, mas como eu já tinha aquele background todo da TV e, e dos outros anos em que não havia Covid, era sempre uma pessoa muito bem, muito bem parecida, muito bem conhecida, uhum. muito bem aceita por todos. Portanto que agora este ano foi como foi. Portanto, na pessoa de expressar tanto, não havia a TVI, nem havia beijos e abraços, mas o resultado eleitoral não muda. Portanto, isso é a prova viva de como uh, pode fazer toda a diferença a boa imagem aliada à mensagem também
2: Eu acho que no, no sentido do, do professor Marcelo é que ele também foi professor, não temos que esquecer disso. E é um professor que tem que ter sempre outro professor. E ele, se não me engano, no, dava aulas para mais de 100 alunos no, no anfiteatro. No não foi da Direita. Exatamente. E, só já tens que fazer aquilo diariamente para assim um aluno, já te dá outra, outra postura, já te dá outro background que depois, quando foi para a TV via a sua vontade dele na televisão, comentava sem problema, levava os seus livrinhos, a sua opinião pessoal não se deixava influenciar assim muito por fora, ou seja, pronto, era, era chamariz com as pessoas, as pessoas viam, estavam lá, às 8 e meia já sabiam que ele estava ali na televisão ao domingo ouviam o comentário dele tanto é que sente -se a diferença entre o professor Marcelo Galo de Sousa e depois o Miguel de Sousa Tavares na SIC. Agora já na TV já não tenho bem certeza.
1: TV, Sim,
2: exato. Não tem o um, um mesmo chamariz que o professor Marcelo tinha, não é uma mesma postura, uma postura ligeiramente diferente. E é. o professor Marcelo quando fez a, a primeira campanha apanhou de surpresa muito político, não estava à espera que ele fosse de tanta afeto, fosse assim uma pessoa que desse ao povo. E o povo pudesse comunicar com ele, algumas vezes talvez, pelo menos na minha opinião, em né porque há sempre limites, mas uh, tem outros maris e tanto é que na segunda campanha ele nem, se, nem usou o tempo de contena que tinha na, uh, na televisão, simplesmente colocava uma imagem sua e pronto, uhum. ele dizia que não precisava de fazer campanha, não precisava de gastar dinheiro no... Na necessidade de fazer os vídeos promocionais da campanha do segundo mandato, só aí já temos, pronto, ver outro tipo de estrutura que ele tinha também por trás já. Claro.
0: Repara, Russell, que eu até já ouvi histórias que o próprio professor Marcelo não tinha problema lá no bar da faculdade de pedir dinheiro emprestado a um aluno para tomar um café. Ele esquece se da carteira no carro e pedia sem problema nenhum dinheiro emprestado de um aluno, ou seja isso já mostra aqui um pouco da diferença das posturas do político estávamos a compará-lo com o Cavaco Silva se calhar o professor Cavaco Silva que também foi professor universitário já tinha uma postura mais reservada já não era uma pessoa tão próxima e depois penso que aqui usa, surge a própria equipa tem que trabalhar também um bocadinho com isso alguns potencializarem mais a imagem outros procurarem, procurarem explorar mais a mensagem e o conteúdo mas... Hum. Eh, a essa faceta interessante
2: realmente do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa <risos>
1: Sim Aqui
2: para, para acabarmos o primeiro segmento temos aqui um pequeno jogo para a Carlota que é uhum. dizer o que é que te vem à cabeça quando desouves, quando desouves essas palavras só podes dizer uma palavra por cada o que é que te vem à cabeça quando eu digo ações?
1: Inovação
2: uh, Jornalismo <risos>
1: Jornalismo, responsabilidade. Trump. Polémica. <risos> populismo. Na não queria dizer o nome ninguém, mas <risos> uh, populismo. Extremismo. Abstenção. Desinteresse. Dinheiro. Regalia. <risos> Regalia de poucos.
2: <risos> Pronto, eu acho que agora primeiro segmento acho que foi um tema importante e as pessoas é importante termos essa noção do que é comunicação política. E tu, como aspiras e tens o desejo de ser assessora política, é sempre, é sempre bom termos essa visão tua. E temos agora o segundo segmento. Que força, Henrique! A bola é tua.
0: Muito bem, agora gostávamos de falar contigo sobre algo que também uh, é bastante debatido: que é a questão das fake news. Uh, nós sabemos que muita da informação que circula na internet uh, não é verdadeira, aliás vi um documentário na Netflix que a cada notícia uh, verdadeira nas redes sociais são acompanhadas sete falsas ou pelo menos com objeto uh, portanto, manipulado daquela notícia, uh, no entanto pronto, temos que conviver com isso, com a exceção do fenómeno das redes sociais a opinião pública estendeu-se de uma forma sem precedentes e, e no que toca à política isso afetou a própria forma de fazer política, por exemplo. Uma boa decisão é sempre acompanhada de boa informação e sabendo isso, Carlota, como é que podemos combater o fenómeno das fake news e consequentemente a desinformação por parte do cidadão eleitor?
1: Bem, as fake news realmente com... com com o fenómeno da globalização, isso também foi outro fenómeno que tem vindo a acompanhar o, o progresso uh, e o avanço tecnológico, as pessoas, todas as pessoas têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais, uh, até a minha avó, <risos> certamente também tem o Facebook, as vossas também se calhar alguma uh, tem, não sei, uh, a questão do Farmville, quando começou aquele jogo do Farmville, <risos> as pessoas mais velhas uh, mais entraram em massa no Facebook, e isso o que é que permite? Permite que qualquer pessoa um, tenha a possibilidade ou a oportunidade de expor a sua opinião na praça pública. E muitas vezes expor uma opinião não é relato uma notícia. Aliás, é completamente uhum. separado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma notícia é baseada em factos e não em opiniões. Uma opinião é só uma opinião. Eu tenho a minha, vocês têm a vossa. E portanto, eu acho que aqui a melhor forma de combater fake news ou, ou, ou aglomerar... Um, a multiplicidade das fake news, eu penso que será com a informação. Nós termos aqui a responsabilidade e a noção de que vemos uma notícia, não vamos logo verbalizar, aí pá, aconteceu não sei o quê, não. Primeiro vamos ver noutras fontes, os jornais são ótimas fontes de informação, credíveis. Um, outro... Sites institucionais, portanto, há forma de realmente comprovar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. O polígrafo
0: é. da CIC. Sim, exatamente, o polígrafo o também é forma Que está a contrariar isso.
1: Exato, ou seja, é, é muito importante, só se combate as fake news com informação. É esta é noção que é preciso ter. Um, uh -huh. E o problema às vezes das fake news nem é ok, então no, no, no nosso mural do Facebook nós vemos, lemos aquilo rapidamente e, e verbalizamos logo com alguém que está ao lado Nós temos a noção de que espera aí isto pode não estar certo, vamos confirmar não, dizemos logo, e depois alguém ouviu e depois alguém ouviu, e multiplica-se e depois de repente toda a gente ouviu e toda a gente pensa que aquilo é verdade, porque uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade
0: e quem conta um conto acrescenta um ponto também.
1: Portanto, eu acho que é por aí. É, é com informação e, e quando são... Nós somos uma geração extremamente qualificada, altamente qualificada, não há justificação nenhuma, não há desculpa nenhuma para haver uh, o aglomerado de fake news que há atualmente. Nós só é somos enganados se quisermos.
2: Eu acho que as pessoas são preguiçosas.
1: Exato. É Eu acho Eu que que também. de uma o... má notícia. Uh, é isso
0: é Isso já antes das redes sociais. Isso co... <risos> As minhas vizinhas são iguais, também gostam de partilhar aqui uma má notícia no bairro. Por isso. Não, é acho que isso é normal. As redes sociais.
1: Negativa. É sempre uma história negativa. Nós achamos sempre. Uhum. Nós, entenda-se. Estou a generalizar atenção. Uh, desculpem a generalização. Uh, mas a verdade é que uma má notícia é sempre uma má notícia. Pronto. As pessoas já acham mais graça o pessoal
0: gosta muito do sensacionalismo, não é aquela também. coisa que fica, a gente fica uau, tipo também. pode não ser verdade, mas é pá, ouvir dizer, por exemplo aqui em, em São Miguel, aliás acho que aconteceu também no Continente, um, estavam a dizer, partilhou-se muito essa informação falsa de que nos zíperes alguém chegava ao call center e chamava... Pessoal com Covid, porque descobri que tinha uma pessoa com Covid no hiper e apareciam tipo 10 ou 15 pessoas e depois começaram a partilhar essa história. Uns diziam que era no Jump, outros eram no Pingo Dulce, outros eram no Continente. Chegou, chegaram a partilhar aqui também nos Açores, no grupo, acho que foi no Açores Global. Também alguém foi para lá publicar. Açores Global. Há Também <risos> aconteceu isso, e isso no Continente. Chamaram foi com o pessoal de rabo de peixe até chamaram o, o, o pessoal de uma senhora de rap de peixe tinha furado a cerca chamaram-lhe ao, ao caixa central e apareceram mais 15 pessoas que tinham furado a cerca estás a ver? ou seja é preciso termos cuidado com isso porque de facto depois isso são, são informações que espalham-se rapidamente e isso é, é perigoso e depois no que toca à ação política uh, o cidadão quando vai votar tem que estar informado daquilo que está a fazer. Não pode ser, porque a gente está a falar aqui de situações do dia-a-dia. -dia. Mas depois, se calhar, vão dizer, olha, o PS está a defender uh, que os Açores vendam todas as vacas que têm disponíveis atualmente. Os Açores vão ficar sem vacas, pronto. Isso é uma medida disparatada, uhum. obviamente. Mas pode ser um disparate. Passado 10 ou 15 vezes. As outras pessoas começam a acreditar e a passar. Há coisas que parecem um disparate ao princípio, mas depois aquilo
2: multiplica-se e torna-se muito para era o que estava a dizer. uma mentira
1: dita muitas vezes uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade é tudo. Não é mais bem.
2: sim, quem fala disso também depois gera discurso de ódio de um lado e do outro porque as pessoas também depois começam a comentar e hoje em dia, por exemplo, tu, tu aí quando falaram do, do grupo mas aquele grupo tem coisas boas porque há muita notícia a nível regional, sim senhora uhum. mas há um, uma quantidade de comentários com discurso de ódio lá às vezes é um bocadinho fora de normal e como é que isso poderá ser controlado? Como é que, o que é que falta para as pessoas deixarem de ser assim? Digamos assim. Da minha assim.
1: parte, o que eu tenho a dizer é, e vou assumir publicamente sem problema nenhum, uh, quando vejo no meu mural de Facebook algum amigo meu, ou algum tipo de discurso desse género, unfollow! <risos> é simples! <risos> Vá, também estou... Fazer uma é limpeza questão,
0: é o suficiente.
1: <risos> a questão é que discurso de ódio, nós não podemos mandar naquilo que, os outros, que as outras pessoas dizem as redes sociais nós vivemos num país democrático uh, uhum. cada um tem a, a livre oportunidade de dar a sua opinião uh, se é um discurso de ódio ou não é da responsabilidade de cada um é da consciência de cada um a questão realmente é de uh, e geralmente as pessoas que, que, que tendem a utilizar o discurso do ódio não aceitam uma opinião contrária à sua são extremamente radicais é um perfil realmente já identificado aposto que já há estudos sobre isso naturalmente Sim. Portanto, um, é, há ali é, uma dificuldade de, de aceitar uma opinião diferente. E, portanto, já uma professora minha da universidade, professora Maria do Céu Patrão Neves, de ética e de ontologia da comunicação, dizia que se uma pessoa não tem abertura para um debate, o debate não acontece.
2: Exato. Sim, sim, exatamente.
1: Tem sempre com essa pessoa. Pronto. Uh, o debate só acontece com duas pessoas uh, estão interessadas em em ter abertura de aceitar a opinião do outro em ter abertura de discutir de um tema se não há essa abertura de discurso, não há debate simplesmente portanto aí, sinceramente não há muito a fazer, o que pode haver da parte das redes sociais é algum tipo de, de identificação do discurso de ódio, como o Twitter já, já Sim, o, de o, o Twitter, o Twitter tem mensagens... o caso do Trump, Exato. Foi do mensagens de ódio. Penso que é um bom princípio, mas poderá pôr em causa a questão da liberdade de comunicação, a liberdade de expressão que são muito eu, aí, por acaso,
0: eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que quando a gente adera a uma plataforma nas redes sociais, estamos a fazer como um contrato com eles e temos que nos submeter às regras da própria plataforma. Se existem regras de que não podemos ter um determinado tipo de discurso e, e por aí fora, as pessoas têm a que aceitar e têm que ser moderadas, é o que me parece. É por acaso, acho que o diálogo que faz-se é como estás a dizer, tem que haver disponibilidade de ambas as partes para claro. conversarem, procurarem soluções. Se uma já vai inflamada para o debate, vai ser muito difícil chegar-se a algumas coisas. E depois Sim. o que acontece nas redes sociais é que as pessoas já estão altamente inflamadas e estão estressadas com qualquer coisa na sua vida e vão para lá para simplesmente libertarem a tensão. E isso não é nada produtivo e é muito complicado. Sim, Mas depois tu... aparece aqui também um outro fenómeno, que também é complicado, que é os fóruns que existem depois à parte das redes sociais. Por exemplo, no Reino Unido há fóruns de extrema direita que já chegaram milhares e milhares de pessoas de todo o mundo e isso também é um fenómeno que já é mais difícil de combater porque não há propriamente um administrador que consiga melhorar o discurso, mas são perigos que nós enfrenta... enfrentamos efetivamente Sim, ela... e para terminar o episódio, Carlota, não sei se Sim. queres dizer acrescentar alguma coisa Resson.
2: não, não, eu ia dizer só que é no sentido que estavas a falar dos fóruns mas é aquela coisa, nós vivemos numa era de globalização tão digital uhum. que é impossível tu conseguires acompanhar tudo o que se passa a nível digital e isso é propício a essa criação de fóruns de extrema direita ou de fóruns de extrema esquerda ou tempo... naquela altura nos Estados Unidos tínhamos o capa que uhum. era nesses fóruns da dark web que eles tornaram quem, o que são hoje, que é um grande grupo de extrema direita, skinhead, que, pronto, defendem as suas coisas, mas é lá que eles vão sempre de mais membros e não tens como ir atrás deles ou a gerir o que eles dizem lá dentro, digamos assim.
1: Vamos ser francos, as formas, os discurso, o discurso de ódio já existe há muito tempo. Exatamente. A questão é que agora existem as redes sociais onde é possível expor esse discurso de ódio, onde é possível criar movimentos de alienação que já aconteciam uhum. antes, basta pensarmos no terrorismo pronto, Estado Islâmico é, é um tipo de nasce naquela cultura, naquele tipo de vida, já sabes que vais dar continuidade àquilo, isso também é, é disseminação no discurso de ódio e não há sim. ninguém lá a fazer qualquer tipo de, de fiscalização, como sim, estávamos sim. a falar a questão é que agora como há as redes, há, há ainda mais facilidade de abranger o um maior número de pessoas e, isso é que é, e, e há a possibilidade de manipular a mente da pessoa de eh, se calhar uma pessoa que tinha uma ideia um dia de estar tão habituada a lidar com aquele tipo de informação pode mudar a sua forma de pensamento exato. não é sim, isso, e isso,
2: fácil, acaba por acontecer no, isso acaba por acontecer mesmo no, no Facebook por exemplo ou mesmo no Twitter, tu ao seguir certas pessoas tu vais acabar por beber sempre um bocadinho da opinião deles sim. todos os dias e vais acabar por se calhar mudar a tua maneira de pensar exato
0: isso é verdade, eu tenho amigos meus que só seguem páginas assim, digamos mais questionáveis, estás a ver <risos> e eu, eu, digo, eu digo a eles pá, tens que procurar informação mais objetiva ou vê lá isso, <risos> esse conteúdo não, não é o mais aconselhável mas pronto, obviamente aqui é a liberdade da própria pessoa escolher aquilo que quer consumir nós como amigos e também temos um papel fundamental nisso é procurar quem nos rodeia Uh, evitar esse tipo de, de campos de influência mais perigosos. Muito bem. Carlota, não sei se trouxeste-nos uh, trouxeste alguma frase inspiradora ou alguma referência Sim. para terminarmos aqui o episódio.
1: Um, eu diria que, um, para uma estudante de uh, relações internacionais, uh, eu não podia não trazer uma frase que não tivesse a ver, por exemplo com um Aristóteles que é o filósofo grego discípulo de Platão portanto eu, um, eu gosto muito de tê-lo muitas vezes em é referência uhum. com outras leituras com outros conteúdos mas há aqui uma frase que eu acho extremamente interessante e que é realmente muito um, inspiradora para mim que não é nada mais nada menos do que somos aquilo que fazemos repetidamente excelência portanto não é um ato mas sim um hábito, portanto eu acho que sim acho que esta é realmente bastante inspiradora eu, eu acho que
2: o professor Carlos Amaral iria ficar muito contente <risos> já
1: estava
0: já já... Passavas sem dificuldade assim, a, a, mas fiquei surpreendido com a escolha.
1: Já tá passava, escolho. já passou o primeiro semestre, já está feito, portanto não há ah, é tipo... Então não é Lompeticia, <risos> isso, é,
0: isso não é Lompeticia, então foi genuíno, Mas fiquei surpreendido com a escolha, por acaso, porque agora vemos hoje em dia gente a citar os filósofos e sobretudo da gringos. antiguidade, antiguidade Sim, da antiguidade parece que às vezes ficou um pouco enterrada, Sim, e isso isso é... foi interessante teres trazido isso para aqui.
1: A questão é que não está nada enterrado e é bem atual. Sim, é verdade.
2: Essa. Sim, Platão, Aristóteles, Machiavelli são todos filosóficos que Sim. podem achar que os livros são não há mil e tal anos atrás, mas são, são presentes ainda na atualidade. Bem, eu, Exato. eu queria agradecer a tua vinda ao nosso episódio, o segundo episódio deste projeto de Amigos, que, pronto, nasceu, de, nasceu da nossa vontade de tentar fazer alguma coisa pelos jovens açorianos. E acho que foi um tema muito pertinente, acho que foi um tema muito importante para os jovens, e mesmo para as pessoas que não sejam jovens, saberem um pouco mais do que é assessoria política, saber um pouco mais das redes sociais, como tu explicaste muito bem aí, e também dar a conhecer um bocadinho o que tu fazes enquanto profissional.
1: Sim, olha, eu agradeço o convite uma vez mais, uh, espero ter dado aqui al algum cunho pessoal também aqui à minha intervenção, porque gosto sempre de reforçar que sou muito jovem ainda, sou muito iniciante nestas matérias, portanto é mesmo uma questão mais de opinião do que propriamente de muita experiência profissional, uhum. mas sim, é uma área extremamente interessante, Temos, tínhamos aqui pano para mangas 45 minutos para <risos> para tudo, pois uh, mas é, é, verdade. Sim, tocámos, é aqui difícil. Pontos, tocámos aqui em pontos essenciais e agora fica o pensamento de cada um, Uh, Verem como, é como é que interpretam esses conteúdos e o que é que é a sua opinião. Partilhem com a gente. Sim, sim. <risos> Exato. Deixamos começar. agora
0: para refletir e uh, esperamos que consumam informação mais objetiva. Fica aqui esta indicação. Tenham cuidado com o que vem nas redes sociais. Uh, <risos> Este podcast é um bom exemplo de, de informação que devem consumir, ou pelo menos opinião, opinião para estimularem. Estás -se a ser o um bocadinho tendencioso, ou em Também tem que estar aqui a Sardinha à minha claro, base, sim. não é? E também o podcast da Carlota, como é que se chama? Só aqui para não ser.
1: Portanto, eu acompanho, eu acompanho, não. Eu digo eu sugiro-vos que acompanhem o nosso podcast. Flash IDM, não temos nenhuma página específica mas no, na página do Facebook do Terino e nas nossas redes sociais, o Facebook LinkedIn, Twitter, Instagram tem lá essa informação toda, portanto acompanhe, isto vale sempre a pena a informação não quer demais. Exatamente
0: Muito bem, Carlota. Muito obrigado mais uma vez A minha parte foi um gosto Obrigada. imenso e até, à até próxima. uma próxima. Até à próxima
1: E boas conversas. <risos> obrigado,
0: obrigado, obrigado.